1: nuestros oyentes, soy Laura Ropere, como todos los viernes, los estoy acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy vamos a hablar sobre la historia de vida de Elena Castrillón García, una mujer de 34 años quien actualmente trabaja para una entidad financiera. Elena, en el año 2010, empezó a sentir cosas muy extrañas en su cuerpo, por eso acudió a su médico, donde empezaron a hacerle muchos exámenes y fue allí donde descubrieron que ella tenía una enfermedad desmielinizante, pero tenían que hacer más exámenes para saber cuál era. Todo esto fue en noviembre del 2010 y en marzo del 2011 fue donde la diagnosticaron con esclerosis múltiple. Por eso nos acompaña esta noche para contarnos un poco más cómo ha podido llevar su vida ...con esclerosis múltiple. Elena, muy buenas noches y bienvenida a una mente de Caracol Radio.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno Elena, para empezar quisiera que nos contara un poquito más... ...sobre cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su infancia.
2: Mm, el recuerdo más bonito que tengo de mi infancia es... No sé, fue ...una infancia tranquila, rodeada de, de mis seres queridos, de mi familia. Una infancia feliz y tranquila.
1: Bueno, a mí me gustaría saber cómo era la vida de Elena antes de ser diagnosticada con esclerosis?
2: Ok, la vida de Elena antes de ser diagnosticada con esclerosis, o sea, era una vida activa, muy activa. Mm, trabajaba, estudiaba, mm, tenía una vida normal. Sí, era, era bastante activa.
1: ¿Y cómo descubrió que sufría esclerosis múltiple?
2: Bueno, resulta que en 2010, en agosto del 2010, yo me vine a vivir a Bogotá, yo soy de Medellín, eh, me vine a vivir a Bogotá y empecé, eh, empecé a sentir unos síntomas extraños, como que estaba caminando y perdía la fuerza en las piernas, primero fue en una pierna, luego fue en otra. Eh, otro día estaba escribiendo y cuando perdía la fuerza en las manos, entonces se me caía el lápiz o estaba hablando y perdía la fuerza en la lengua, entonces hablaba súper enredado. Esos fueron como los síntomas de, de alerta, pues entre otros, y lo que hice fue ir, pues estaba muy joven, entonces fui, a, fui al médico general eh, me mandaron exámenes me decían que era estrés que era por el cambio eh, que era altura que era por el cambio de ciudad que bueno que era la altura todo lo que se puedan decir en ese momento sin embargo mis síntomas persistían entonces me ordenaron un tac y con ese tac fui eh, donde un neurólogo y ese neurólogo pues me dijo que que tenía una enfermedad desmielinizante como lo hiciste en la introducción, y que tenían que hospitalizarme porque hay muchas enfermedades desmielinizantes y debían hacer exámenes para determinar cuál era la que, te, la que yo tenía y cuál era el tratamiento que debía llevar.
1: Elena, después de sentir todos estos síntomas, ¿confundió la esclerosis con otra patología o la confundieron los médicos?
2: No, pues al comienzo empiezan a hacer a hacer muchas pues muchos exámenes y descartan lupus, descartan... Otras, eh, neuromelitis óptica, descartan muchas enfermedades eh, despilinizantes. ¿sí? Pero no sé cuál de todas es, es, es peor, o, o, es, o es más peor el nombre, porque todo es desconocido. Cuando, cuando tú eres una persona sana y no y empiezan a hablarte de un montón de enfermedades raras, pues uno como que, ¿qué es esto? Pero finalmente dijeron que era eh, escribir sus múltiples. Bueno, antes, ahí se me escapó un detalle súper importante, y es que antes de llegar donde el neurólogo, pues, no fui donde... ...o otra médico general... ...a mostrar el resultado del TAC... ...y esta señora me dijo... ...que yo tenía una enfermedad muy grave... ...y que me iba a quedar inválida... Eh, ...es por eso que salgo... ...pues si busco... Eh, eh, ...la cita con un neurólogo... ...y ya... ...pues ahí empiezan con los exámenes... ...y lo que ya te acabo de contar... ...hace un momento.
1: Elena, ¿y qué se le viene a la mente a usted... ...cuando... ...esta doctora le dice... ...que va a quedar inválida?
2: Pues <risa> es, ...es impotencia... Es, es, ...es rabia... ...es decir, esta señora está loca... ...¿cómo que va a quedar inválida?... ...pero... Mi reacción en ese momento fue como no creerle, una parte de mí no quería creerle, simplemente decía, necesito buscar ayuda, necesito ir más allá. Entonces, ¿qué se le viene por un lado a la mente? ¿Qué, qué, qué, qué me está pasando? O sea, que hasta aquí llegué, o sea, se le, se le viene a uno el mundo encima. Pero por el otro lado, eh, tenía que buscar ayuda para saber si era verdad lo que esta señora me había dicho. Cuando llegó un neurólogo, pues claro que le digo lo que esta señora me había dicho y... Y, y él dice, no, no, tú no puedes creer en lo que te digan, es una, es un, o sea, no pueden atreverse a decir lo que esta señora dijo sin tener exámenes, sin tener sin tener nada, entonces no te, no te angusties, espérate, me hospitalizaron y ahí fue que me hicieron los exámenes para para mirar pues cuál era la enfermedad que yo tenía.
1: Claro, eso era lo que debían hacer desde un principio y no hacer un diagnóstico como el que hizo la doctora al principio de decirle que usted iba a quedar inválida. Entonces es muy importante Buscar ayuda de un profesional Y saber lo que en realidad está pasando
2: Y, y de hecho por eso es que yo quiero compartir como Mi historia Porque porque seguramente muchas, A muchas personas les ha pasado lo mismo Y se quedan ahí sí Por miedo Porque piensan que no van a poder Salir de, de, de lo que les acaban de decir Que es muy grave Y, y no van más allá No buscan ayuda para, para saber realmente Qué es lo que tienen Entonces la idea es que las personas no se queden con lo primero que les dicen porque es que todo el mundo opina y hasta los médicos dan pues diagnósticos que no son entonces no, toca ir es donde el especialista que realmente es, y toca buscar la forma de llegar donde esa persona que es la que está capacitada y tiene el conocimiento para enviar los exámenes y, y, y pues decir eh, qué es lo que realmente eh, uno tiene
1: claro, claro, eso es súper súper importante Elena, ¿y cuántos años tenía usted cuando le empezó a ocurrir
2: esto? ah uh, eso fue hace ocho años, tenía 26, 26 años,
1: estaba súper joven, ¿y los médicos qué le dijeron? o sea ¿por qué se le desarrolló esta patología?
2: no realmente no hay una causa, no hay una causa eh, específica que uno diga fue esto lo que lo que detonó esa enfermedad porque cualquier persona la puede la puede desarrollar entonces no no hay una una patología no hay algo eh, cierto que no diga esto fue lo que le generó esto a Elena.
1: Y de, cuando le dijeron que tenía esclerosis, ¿cuál fue la primera recomendación del médico?
2: Eh, la primera recomendación, bueno, la primera es no... No no creerle a la red, a, a la, a, perdón, a internet, porque lo que uno hace... ¿Y qué es lo primero que uno hace? Sí, uno sale de ahí cuando le dan el diagnóstico a, buscar. a estar en internet, que es lo sí. que... ¿Qué es lo que significa eso? Sí, entonces se mete en las redes sociales y ya testimonios de gente que, lastimosamente, no todos los testimonios que hay en Internet y en las redes sociales son positivos. Entonces uno mira lo que lo que ahí dicen y pues no dice, sé, Dios mío, ¿qué le pasó? Pero entonces, esa fue la primera, una de las primeras recomendaciones. La segunda es que tuviera, tenía que estar muy tranquila porque, porque no... O sea, cuando las cosas se detectan a tiempo hay como controlarlas. Sí, entonces que lo importante era que estuviera tranquila y que pusiera lo mejor de mí para, pues para, para llegar al diagnóstico acertado
1: Elena vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio con Elena Castrillón, quien fue diagnosticada en marzo del 2011 con esclerosis múltiple. Por eso nos acompaña esta noche para contarnos un poco más sobre su historia de vida. Elena, cuéntenos un poco sobre los tratamientos. ¿Desde cuándo empezaron y cómo fue todo este proceso?
2: Eh, entonces, mira, fue en noviembre. A mí me hospitalizaron ocho días mientras pues, me hacían exámenes. Los exámenes son resonancias, es función, son funciones lumbares. Eh, y con esos exámenes, bueno, salí a los ocho días de la clínica, empecé a hacer fisioterapia para, eh, para recuperar el equilibrio, eh, terapia de lenguaje porque aunque no era no había quedado tan afectada sí requería de terapias porque porque sí necesitaba fortalecer los músculos sí y volver a, a tener pues a, a caminar como antes caminaba porque eh, cuando salí de la clínica salí caminando súper despacio hablando súper despacio entonces estuve en terapia como dos meses eh, lo que hicieron es que en marzo de 2011 Después de que llevaban mis mis resultados de exámenes a juntas médicas y eso, pues varios médicos determinaron que lo que yo tenía era esclerosis múltiple. Entonces el diagnóstico lo tengo desde marzo del 2020.
1: De Elena, ¿y le cambió mucho la vida esta patología?
2: Gracias a Dios y afortunadamente en mi caso no. ¿Por qué? Porque es que eh, hay muchos tipos de, de, de estas enfermedades y hay diferentes grados. Sí, el mío, afortunadamente, es, es el, gra, el grado menos agresivo. Entonces, hay otras personas que, que les, da, les quedan con discapacidad, quedan con, con algo, ¿sí? Afortunadamente, la sensación yo no quedé con nada de eso. El cambio de vida es realmente que aprendí a valorar lo que lo que uno tiene, o se aprendió a, a valorar que puedo caminar, que puedo hablar, ¿sí? Es como, como concientizarse que hoy, hoy estamos bien, pero pero en cualquier momento algo nos puede nos sí. puede dar, algo uh -huh. de salud. Entonces, es valorar lo que uno tiene. Sí,
1: claro, claro que sí. Bueno, yo tengo entendido que usted es mamá.
2: Sí, yo mm. soy mamá de dos bebés.
1: Bueno, ¿usted quedó embarazada antes o después de ser diagnosticada?
2: No, yo quedé embarazada después de ser diagnosticada. Eh, bueno, entonces este, el, el proceso de, de, de diagnóstico y del tratamiento y todo esto, bueno, pasó en el 2011... Eh, en esa época estaba no, no estaba casada pero me casé en el en el 2013 eh, y ahí con mi esposo pues sabíamos obviamente él sabía que eh, eh, el, el diagnóstico que yo tengo aunque yo tenía entonces lo que hicimos fue asesorarnos de, del neurólogo sí eh, porque hay muchos mitos que las mujeres que tienen esclerosis múltiple pueden recaer y, y en el en el porque en el embarazo eh, el embarazo te protege y en el embarazo tú no, no tienes recaídas pero en el posparto sí puedes tener recaídas fuertes entonces mucho, a muchas personas les da mucho susto eh, quedar embarazadas por, por, por miedo a, al posparto porque uno puede tener una recaída entonces lo que hicimos fue asesorarnos del neurólogo, suspendimos el medicamento durante seis meses y quedé embarazada de mi primer bebé gracias a Dios en el posparto no tuve nada eh, y, y bueno, lo que se hace es que se retoma eh, el tratamiento, tan pronto nace el bebé y después, eh, bueno, ese, mi bebé nació en el 2015, eh, mayor que tiene, va a cumplir cuatro años y a los dos años nuevamente eh, tuve el otro bebé con el mismo, con el mismo, o sea, todo súper monitoreado y en compañía después de, de, de los especialistas, o sea, del neurólogo tenía que estar en, eh, mi ginecólogo y mi neurólogo pues sabían qué es lo que yo tengo para saber cuál es el tratamiento adecuado que se le puede dar a una persona eh, cuando está embarazada y tiene pues este diagnóstico. Obviamente hay que estar súper pendiente a cualquier síntoma y a, cualque, a cualquier novedad que haya, pero en mi caso afortunadamente no, no pasó nada. Bueno, hay un punto importante que es cuando, tú, cuando cuando, nacen los bebés yo los lacto una semana a cada uno eso es un tema súper importante entonces eh, no falta quien te dice no, pero es que tú no lactas pero es que eh, eso es lo que le da todas las defensas a los bebés y, y bueno, todo lo que la gente quiere opinar sí. pero entonces yo tenía claro que o iba a lactarlo, o iba a retomar el medicamento y que ellos tuvieran mamá sana por, por muchos más años entonces la, la decisión que nosotros tomamos es Ok, la actual bebé a los bebés una semana y inmediatamente a la semana eh, retomó el, el tratamiento y eso fue lo que hice y pues acá estoy, <ríe> estoy feliz con so, mi bebé.
1: Y cómo fue todo este proceso? ¿Se le dificultó algo con la esclerosis?
2: No, para nada. Gracias. A en ella,
1: ninguno de los dos. Dificultó
2: Con ninguno de los dos.
1: Elena, y cuando quedó embarazada, ¿qué le dijeron los médicos? ¿Qué podía pasar con el embarazo y la esclerosis? ¿Qué relación podían tener?
2: Okay. Bueno, no, lo que te decía hace un momento, que cuando quedé embarazada, pues como todo fue planeado, entonces estábamos esperando era que después de haber suspendido el medicamento, quedar embarazada y así fue, eh, que existía un, un, un riesgo y era que en el posparto pues, podía tener una recaída, pero que no me asustara porque en caso tal de que eso pasara, pues estaba, estaba todo... Eh, preparado para atender como la emergencia por decirlo de alguna manera sí, pero que no necesariamente por tener un bebé eh, iba a tener una recaída entonces ese es uno de los mitos que, que por los cuales las mujeres le temen a quedar embarazadas y a tener bebé cuando tienen esclerosis múltiple
1: y es muy bueno que, que todos se enteren que todos nuestros oyentes se enteren y si conocen a alguien con esclerosis múltiple le cuenten esto que, que le pasó a usted
2: Sí, de acuerdo. Esa es esa es, esa es la, la idea y por eso quiero compartir mi historia para que muchas personas pues saquen lo lo positivo de, de, de mi historia y, y, y vean que no es tan pues que, que sí se puede ser mamá, que sí se puede tener bebés, que los niños no se mueren porque no no toman leche materna hasta los dos tres años. O sea, es súper importante y lo tengo claro. Pero hay casos específicos en los que en los que no se puede y en los que está por medio de la salud de la mamá que quiere estar con sus hijos hasta, hasta 100%, entonces hay decisiones que uno tiene que tomar, que aunque son pues son criticadas y, y la gente quiere hacer comentarios destructivos, pues simplemente es tener claro cuáles son las prioridades de uno. Mi, mi prioridad era ser mamá, siempre quise ser mamá, entonces bueno, pues acá soy feliz con, con mis dos bebés.
1: Bueno, me alegra muchísimo escuchar escuchar todo esto que nos dice, pero me gustaría saber cómo fue el apoyo de su familia o cómo ha sido el apoyo de su familia en todo este proceso.
2: Listo, ok, desde el desde el comienzo, eh, yo soy sí. única, entonces pues claro que la noticia es muy dura para los para los papás, pues cuando antes del diagnóstico pues porque no saben qué es lo que lo que con, cuál va a ser el diagnóstico. Y después del diagnóstico, pues porque es un diagnóstico que no es muy conocido Entonces, igual que yo, todo el mundo queda impactado ¿Qué es esto? Mis papás, mis amigos más cercanos La, la familia eh, de mis amigos más cercanos Porque no, no a todo el mundo uno le cuenta qué es lo que tiene ¿sí? Y empieza como esa cosa, ¿será que cuenta o será que no cuenta? Y de hecho yo, después de ocho años, tenía que ser público Que tengo esclerosis múltiple Aunque no era nada malo, siempre lo tenía súper reservado eh, ¿Cómo es el apoyo? Pienso que el apoyo de la familia es fundamental para uno tener la recuperación de, de, del primer episodio que, que le dé con esclerosis sí, múltiples. El apoyo de la familia, el apoyo de los amigos. Eh, en mi caso fue indispensable el apoyo de quien hoy es mi esposo, de su familia. O sea, uno solo no puede con ese diagnóstico. Uno solo, eh, de verdad se queda con el mundo derrumbado como como es lo que le pasa cuando le dicen que tiene eso pero cuando uno tiene personas eh, que lo apoyan y que están con uno y que les muestran que, que de verdad vamos a salir de, de, de esto, pues es así como como la familia juega un papel súper importante en la recuperación
1: claro que sí bueno, ¿y siguió trabajando normal? ¿cómo fue su vida después?
2: sí, se, seguí trabajando normal, yo llevo una vida totalmente normal, gracias a Dios eh, tengo nueve años trabajando con la entidad para la cual eh, laboro eh, mi vida es normal o sea, por, eso te digo, eh, por eso quiero compartirlo y que la gente se entere que no que no se queden con el primer diagnóstico que les dan porque porque no necesariamente pasa a quedar inválido y con una discapacidad como, como en los primeros exámenes a uno le dicen entonces, es simplemente que cuando uno sienta algo extraño en su cuerpo, porque nadie más que uno conoce cuáles son las reacciones de su cuerpo, acuden Así. a un médico. Y, y pues todos sabemos que ese es el conducto regular para llegar también especialistas y que no se queden con el primer diagnóstico. Porque es, ese, es esa o sea el éxito de tener un tratamiento adecuado y un, di y un diagnóstico pues acertado. Y cuando uno tiene un diagnóstico acertado y, y el tratamiento que es, pues... Eh, garantiza tener una mejor calidad de vida.
1: Bueno, ¿y cómo empezó a cambiar sus hábitos y su estilo de vida? ¿Fue muy drástico o fue algo normal?
2: Mm, realmente mi estilo de vida no cambió tanto, ni, ni mis hábitos. Bueno, lo, solo cambió lo que te decía hace un rato, que es ser más consciente de cada cosa que hago, ¿sí? Entonces es ser consciente que que camino y que lo puedo hacer bien, pero que si la historia hubiese sido otra, pues no podría estar caminando, es tener claro que los excesos son 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 malos y que no al tabaquismo, no al alcohol, no, nada en exageración, ¿sí? Porque, porque hay que cuidarse. Elena,
1: vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: continuamos en sanamente de caracol radio con elena quien nos está contando su historia de vida desde que le diagnosticaron esclerosis múltiple. Elena, a mí me gustaría que usted le contara a todos nuestros oyentes qué fue lo que más se le dificultó cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple.
2: Claro, en esos momentos, pues ahí, fue, o sea, yo sé que es caminar con dificultad, que es caminar despacio, eh, haber perdido el equilibrio, o sea, que es la impotencia que uno, eh, de uno estar hablando y la impotencia que se siente cuando la otra persona le dice que no le entiende y la razón es que no puedes con la lengua sí es eso o sea esa, esas en esas cosas las tuve afortunadamente fueron momentáneas hay otras personas que las tienen o que quedaron con alguna secuela después del primer episodio que cuando les diagnosticaron esclerosis múltiple Entonces, hay muchas personas que que sí quedaron con alguna discapacidad pero yo quiero mostrar la otra cara. Y la otra cara es, es que uno puede vivir con, con ese diagnóstico y que no necesariamente todos los diagnósticos son, son tan agresivos, son tan malos.
1: Háblenos un poco de sus tratamientos. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo le cambiaron su estilo de vida después de ser diagnosticada?
2: Pues creo que lo primero que detuvo eh, los síntomas, porque claro que... que, que pues la vida cotidiana se ve afectada cuando tú estás caminando y de repente no puedes caminar porque no tienes fuerza en las piernas, entonces eh, algo que detuvo que eso, pues es cuando, cuando me internan en la clínica y me aplican los medicamentos necesarios para detener esa, esa esos síntomas, eso fue un cambio súper positivo porque si no hubiese sido así, pues seguramente los síntomas... Eh, se si hubieran seguido presentando con mayor frecuencia y la historia sería otra
1: ¿y el apoyo de los médicos en esos momentos de todo este proceso, cómo fue?
2: el apoyo de los médicos fue súper positivo fue súper positivo porque, porque el solo hecho de que tu caso lo lleven de, a una junta médica y que varias personas den su, su, su opinión sobre qué es lo pues pasados obviamente en los exámenes y en, y en la experiencia de cada uno, en este caso de los neurólogos pues es súper importante y eso y es, es lo, que, lo que lo que da un tratamiento adecuado. ¿Cómo
1: ha sido el proceso de la esclerosis múltiple junto a su familia, junto a sus hijos y su esposo?
2: Eh, bueno, es, mis hijos son no son grandes, uno tiene cuatro años, el mayor, y el menor va a cumplir dos años, entonces no tienen cómo percibir que su mamá tiene un diagnóstico, o tiene tiene una enfermedad, son muy pequeños, y realmente no hay como alguien que me vea en este momento, se dé cuenta lo que yo tengo, el diagnóstico que yo tengo, entonces por eso te digo que es súper positivo, porque no no ha afectado para nada eh, la convivencia con mi familia, con, con mi vida diaria, ¿sí? No, todo, claro, mi familia sabe que yo tengo ese diagnóstico, que tengo un tratamiento, pues para tener controlada... Eh, la esclerosis, pero, pero no ha afectado negativamente mi convivencia en familia.
1: Elena, ya para finalizar me gustaría que le dejara un mensaje a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, especialmente a las que fueron diagnosticadas con esclerosis múltiple.
2: Claro que sí, el mensaje para todas las personas que han sido diagnosticadas con esclerosis múltiple es... Que no se den por vencidos, que, que acudan a los especialistas, que hay medicamentos que pueden detener la enfermedad, si bien hoy no hay una cura, sí hay tratamientos que la detienen y que le ayudan a, a los pacientes a llevar una vida, bueno, una, con una mejor calidad, ¿sí? Eh, entonces es que, no se, ah, bueno, y otro, es que no se queden con el primer diagnóstico que les den, o sea, busquen, busquen otros conceptos médicos, eh y no se den por vencidos que la vida puede seguir y puede seguir normal, claro, con una condición médica, pero pero desde que tengamos vida tenemos cómo buscar eh, cómo estar mejor. Ese es, ese es el mensaje para para todos los pacientes que, que, que so, han sido diagnosticados con esclerosis múltiple. Y claro, los escenarios son diferentes de acuerdo al diagnóstico, pero, pero igual, no importa cuál sea el escenario. De hecho... Eh, hace poco el, en el mes de mayo que se conmemoró el, el día mundial de la esclerosis múltiple, eh, hubo un evento para un homenaje para los pacientes que tienen esclerosis múltiple y se llama historias de vida eh, eh, en este en este evento las personas que salieron a contar su historia eh, son pacientes reales, son pacientes de la vida real, entonces ahí podíamos ver los que, a todos los asistentes que, que son, éramos pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple y sus familias eh, podían ver todos los escenarios eh, de, de las personas. Eh, en este caso fueron tres personas que, que tenían esclerosis múltiple o hace, unos hace 22 años o una chica de 18 años. Y es como es ver cómo ellos compartían su historia de vida. Y aunque había algunos con discapacidades, el, el, el que llevaba como 22 años con, con el diagnóstico tenía dificultad para caminar, tenía... Sí, tenía varias dificultades, pero es ver cómo él se tomó la vida y es que y lo, el mensaje que él dejaba y que yo quiero compartirlo es, o sea, uno tiene dos opciones, o o, o, o aprende a vivir con lo que tiene, o, o, o se echa la pena y se muere porque porque simplemente no no lo quiere aceptar y hacer algo para para salir de eso. Entonces este señor lo que hacía era contar su su historia de vida y mostrar que se puede vivir con ese diagnóstico. ...y que llevaba 22 años y estaba bien, entonces es eso, o sea, no, que, que los pacientes no piensen que, que se van a morir... ...porque les dan ese diagnóstico, ¿no? Hoy en día hay muchos tratamientos que nos pueden ayudar a llevar una vida, una vida tranquila.
1: Qué lindo que le deje este mensaje a nuestros oyentes, en especial a, a los que han sido diagnosticados con esclerosis. Bueno, Elena Castrillón, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche... Por contarnos su historia, por hablarle de esta manera a todos nuestros oyentes. Gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: Laura, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hay una última cosa que quiero decir y es que en el mes de junio, bueno, hubo una alianza con Discovery Channel para, para mostrar y que y para que las personas se den cuenta que es es múltiple, para hacerla más visible. Entonces, lo del evento que te dije. Eh, lo, lo están pasando por Discovery Channel para que las, durante el mes de junio, para que todas las personas pues, puedan puedan darse cuenta de qué es eso y ver a pacientes con diferentes diagnósticos.
1: ¿Y dónde pueden encontrar más información las personas interesadas en este tema?
2: En Discovery. Es, es en Discovery que es, es con una alianza que hicieron precisamente para, para que la gente pudiera acceder y para ser más visible esta enfermedad.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por esta valiosa información. Ok,
2: Laura, muchas gracias a ustedes.
1: Bueno y a todos nuestros oyentes también muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en nuestro programa. También si desean encontrar más información, lo pueden hacer buscando en la página de Discovery, donde encontrarán historias de esperanza. Muy buenas noches, y a continuación los dejo con Estefanía Correa, quien les hablará un poco más sobre la esclerosis múltiple. Ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre este tema con Estefanía Correa, quien tuvo la oportunidad de hablar con la doctora Greta y con una de sus pacientes sobre la esclerosis múltiple. Estefanía, muy buenas noches. La esclerosis múltiple es una
3: enfermedad progresiva del sistema nervioso central con síntomas invisibles que el paciente u otras personas no notarían o relacionarían con esta condición En los países latinoamericanos el tipo más frecuente es el de remitente recurrente, con afecciones motoras como señal más común Colombia presenta un estimado de 3.462 pacientes pero se cree que existe una gran cantidad de casos sin diagnosticar, que sumarían a las 2,3 millones de personas reportadas en el Mundo. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Greta Rodil. Médico especialista en medicina interna de la Universidad Central de Venezuela Con experiencia en la industria farmacéutica en áreas como cardiovascular, diabetes, oncología, inmunología y neurología Ha trabajado como ejecutiva en departamentos de medicina liderando procesos en pro de los pacientes Y diseño de estrategias de marketing médico para la prevención de enfermedades Muy buenas noches doctora Greta Rodil y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio Hola buenas noches, ¿cómo estás? Bueno yo quisiera que empezáramos a aclararles a los oyentes ¿Qué es la esclerosis múltiple?
4: La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune crónica. ...que pues padecen los adultos jóvenes... ...entre 20 y 40 años... ...normalmente se presenta la enfermedad... ...y por lo mismo que es autoinmune... ...el organismo deja de reconocer como propia... ...la mielina que recubre los nervios... ...la mielina es como una capita de grasa... ...que permite precisamente la conducción... ...del estímulo... ...del, del impulso nervioso hacia el cerebro... ...y de regreso... ...cuando eso ocurre pues el arco reflejo... ...ya se empieza a ver como con algún tipo de limitación... ...y donde ocurre esta placa... ...que es como una especie de cicatriz... Allí en esa área, pues deja de, de funcionar bien lo, el centro que, que estuviese allí designado. Puede ser motor, puede ser sensitivo, puede ser de la visión, puede ser del habla. Y como son múltiples placas, por eso es el nombre, esclerosis múltiple. ¿Por qué de la esclerosis múltiple? Es una entidad multicausal. Se ha visto, pues, mezclado dentro de esta multicausalidad los países que están muy retirados del Ecuador, es decir, hacia el polo norte o hacia el polo sur, quizá por poca exposición a la luz solar. También también se ha visto temas eh, asociados con otras patologías de autoinmunidad. Eh, se han visto también que muchas veces se da después de un ataque viral fuerte como el citomegalovirus o el Epstein-Barr. El cigarrillo se ha visto por allí involucrado. Entonces, bueno, pues es como múltiples causas. Algunos genes también están allí involucrados que con ese terreno, por así decirlo, pues en algunas personas se dispara esta condición de la esclerosis múltiple. ¿Cómo podemos prevenir la esclerosis múltiple? Pues desafortunadamente, así como que uno diga que hay medidas para prevención, pues no. Pero sí eventualmente llevando una vida sana, haciendo ejercicios, eh, durmiendo bien, comiendo de una forma balanceada, eh, tratando de evitar un poco el estrés, porque pues hay veces que el estrés no solamente predispone a, a enfermedades autoinmunes sino también a otras que pueden ser como el cáncer pues entonces pues yo creo que eso llevando una vida sana sería una buena forma para prevenir no solamente esto sino cualquier otra enfermedades autoinmunes.
3: También esta noche nos acompaña Liliana Valencia quien nos va a contar su experiencia con la esclerosis múltiple acerca de los síntomas de esta enfermedad. Buenas noches,
5: eh, los síntomas pues son absolutamente personales precisamente por eso es la enfermedad de las mil caras. En lo que a mí respecta, el síntoma fue una pérdida de, de fuerza, ¿sí? Estaba manejando, no podía pasar de mi pierna derecha de freno a acelerador, de freno a acelerador, no tenía esa fuerza. Eh, esto fue un episodio, pero después fue recuperada totalmente. Entonces eso, eso me pasó Sí, es que de
4: hecho a cada paciente se le puede presentar de una forma diferente Como dice Liliana, es la enfermedad de las mil caras Muchas veces se hacen descartes de otras enfermedades más comunes Y finalmente se llega al diagnóstico que puede ser una esclerosis múltiple El tema de la pérdida de la fuerza muscular es muy frecuente El tema de los trastornos sensoriales o sensitivos es muy frecuente La, la falta del equilibrio es muy frecuente Y la fatiga, un cansancio así como profundo es casi que... Que, bueno, pues una condición sine qua non en, en casi que todos los pacientes que tienen esclerosis múltiple.
3: ¿Qué tratamiento reciben las personas que tienen esta enfermedad?
4: Pues hay múltiples tratamientos desarrollados para esta enfermedad. pese que es una enfermedad poco prevalente, de hecho en Colombia la prevalencia oscila entre 4.4 y 5 por cada 100.000 habitantes. Eh, al final entendemos que es una enfermedad pues que puede ser muy descapacitante en quien lo padece. Y como te dije anteriormente, como son pacientes jóvenes entre 20 y 40 años que están estudiando, que quieren trabajar, que quieren tener hijos, entonces pues yo siento que más bien la industria se ha volcado a buscar nuevas soluciones eh, que, que le brinden una mejor calidad de vida a los pacientes. Si bien es cierto, no existe ninguna que pues pueda brindar la cura, pues por lo menos sí se han eh, descubierto diferentes clases de tratamientos dependiendo de mecanismos de acción precisamente para tratar que no hagan recurrencias, que no hagan nuevos brotes y que no se afecte la calidad de vida de los pacientes.
3: ¿Y cómo impacta esta enfermedad en la vida, tanto emocional como físico?
5: Pues es un impacto, la verdad, gigante. Impacta a todo nivel. Eh, en la parte emocional, en lo personal, sufrí una terrible depresión al enterarme que tenía esclerosis múltiple. Eh, después, bueno, eh, se hicieron como terapias de choque, por decirlo de alguna manera. Se, debo contar con el apoyo, o cuento más bien con el apoyo de mi familia, de mi pareja, de mis amigos, que entienden ya qué es lo que me pasa y me apoyan siempre. Eso es absolutamente importante. La terapia, como decía la doctora Greta, pues sí, la, la alimentación es absolutamente importante y además de eso ser muy, muy, muy juiciosa con el medicamento que me ha formulado el, el neurólogo que me, que me trata.
3: Bueno doctora, quiero que le dé un consejo a todos nuestros oyentes y que pacientes que
4: tienen esclerosis múltiple El granito de arena que yo todos los años pongo porque esto es una campaña que todos los años hacemos, apoyando a la Federación Internacional contra la Esclerosis Múltiple y apoyando también asociaciones de Colombia como Alem que está en Medellín, FUEMCA, que está en Cali, Fundem que está en Bogotá, es que pues esta es una enfermedad que entendemos que es crónica y que hoy por hoy no hay cura, pero también también entendemos que hay, hoy por hoy múltiples tratamientos que pues lo que pretenden es mejorar la calidad de vida, hay mucha conciencia dentro del gremio médico de la nutrición, de terapias de bailes, de otras actividades que le permiten a ellos mantenerse pues muy activos y el tema de la natación y el tema del acompañamiento familiar. Eh, el mensaje quizá también para los grupos familiares y cuidadores que estén con ellos porque de una u otra forma pues es algo que involucra todo el ámbito de la, de la persona entonces es importante ese acompañamiento
3: y hablando desde tu experiencia, ¿qué consejo le puedes dar a estas personas?
5: pues yo creo que tratar de vivir una vida sana, una vida en paz y tratar de tener eh, apoyo, sí para el apoyo es indispensable eh, también entender de pronto lo que estoy haciendo es, hablando de este tema, es un, es un acto sanador. ¿sí? Cuando uno acepta la enfermedad que tiene, eh, va mejor. Yo en lo personal le cambié el nombre, yo no hablo de enfermedad, hablo más bien de condición de esclerosis múltiple y trato de verla de manera positiva, de ver que la vida es hermosa y hay que seguirla, seguirla viviendo. Tengo esta dificultad, ¿sí? pero pues tengo todas las herramientas también para hacerle frente a, a la esclerosis múltiple y, y además haberla tenido me ha permitido crecer como persona.
3: Doctora Greta Rodil y Liliana Valencia, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente. Gracias a ustedes por permitirnos este espacio de
4: poder hablar de esta importante patología.
5: Y muchas gracias a ti, y muy importante este programa para que todos podamos tener una vida más sana, efectivamente.
1: Muchas gracias Estefanía y muchas gracias también a todos nuestros oyentes por escucharnos una noche más. Sigan conectados con toda la programación que les tiene Caracol Radio.